0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道、嗯。最近呢，很多上海朋友叫苦连天，因为上海正式实行了这个垃圾分类回收办法，那么很多上海人正在学习如何分辨，呃，四大类垃圾。也就是把我们日常生活当中所使用的种种的物品不用之后，还得把它分成四大类，那么才能够去扔好，而且得定时定点的去扔，否则的话呢，那些垃圾收不回去，你就等着沤在家里头，看看下一回的机会吧。那么我知道这件事呢，最近上海人很关心，而且我也深深明白，呃，刚开始实行这套办法的时候会带来多大的困扰。你想想看，我就有这么一个朋友啊，很斯文，很礼貌，是个文明人，学识渊博，也写东西。他呢就在日本呢有个房子，每年过去住三四个月左右。他就跟我讲过啊，他刚刚搬到日本的那两个星期，就被这个垃圾分类给折磨死了。因为我们知道日本的垃圾分类也实行了好一段时间，有相当长的历史，而且分类的还特别细。那么，然后呢，他就试过，呃，他按照人家的做法，看到人家邻居怎么做，人家门口垃圾袋怎么样，他们也怎么样。然后呢，就把这个垃圾丢在门口啊，扎好了，觉得没有问题了。没想到过了一个多礼拜，他们用剩的那些厨余呢，不晓得为了什么原因。就是给人家打回头，因为是这样的，日本来收垃圾的那些人呢，他要是在袋子外面观察到你袋子里面的东西不对劲，他会给你贴个色标，然后告诉你这个东西不合格，他这次不收。那么于是你得放回去，等下个机会。那你想想看啊，一袋厨余，啊、呃，给打回头了一个多礼拜，放在家里面，那是什么样的感觉？整个屋里面呢？就多了一种非常异样的香薰的芬芳。后来呢，他实在没办法，于是干了一件坏事儿。这个事呢，就是半夜偷偷的开着车，跑到一个遥远的地方的便利店那边，呃，神不知鬼不觉，看到有个垃圾桶呢，就在便利店门口的垃圾桶，把这个厨余给扔进去，然后像作案要逃离事发现场一样，迅速落荒而逃。这对他而言是一次惨痛的教训，而且是一个毕生的耻辱的印记。呃，放心，我不是泄露朋友隐私。后来他还把这个他的惨痛的故事写了出来，所以是公开的。好，从这里面就看得到，当你从一个没有垃圾分类的情况进入到了一个有垃圾分类的时代，你要经历过多少的挫折？呃。事实上，垃圾分类它真的很复杂，绝对不是我们表面看起来那么简单。首先，它需要我们参与这个计划的所有的人都要有一个更加强烈的日常意识。这个意识呢，呃，当然有很大的好处啊。那么，比如说，首先让我们学懂辨认我们生活中各种物件它们的成分和属性。呃，一下子上海人现在变得都很有化学常识，或者中学学过的东西，现在都能够学以致用了，恭喜你们。好，第二呢，就是它需要一个庞大的、复杂一点的物流分类系统。比如说这个垃圾车，那么现在路线就要更多、更杂了，他们的行走的方式也都不一样了。然后呢？就是这个垃圾回收回去之后的再处理过程里面，也需要严格的有一个基本的后援支持，然后当然还要加上政府的相关的法规以及执法的严格程度，你需要这好几个环节完全配合起来，才有可能达到这个垃圾分类它原来想要达到的目的，比如说呃像台湾。就也实行了一段的垃圾分类，那么很多台湾人呢以此自豪，但是在过去一两年呢，有很多的报道跟纪录片都揭示出来，原来很多台湾人他们自以为他们已经做好的垃圾分类，到后面呢，其实那些回收回去的业者根本没有怎么做好分类，就随便的拿去处理了。也就是说，你前面分类的再细，到了后头。人家到了后端啊，结局那里没有按照你的分类方法来处理的垃圾的话，一切也都还是枉然。好，刚刚说到这个垃圾分类的目的啊，到底我们做垃圾回收、做垃圾分类目的是什么？其实你看历史上面啊，就现代史上，我起码先讲现代史，最早。要开始要做这个垃圾分类的地方呢，就已经有不少了。比如说美国的纽约、德国都已经有一百多年的历史。那么有人提出，甚至政府实行垃圾分类。那么最早要做垃圾分类的理由呢，其实很多时候是跟道德相关的。也就是说呢，有点像我们中国过去，我们也早就有这个老祖先就有这个习惯了，比如说“习制珍惜”的“习”。啊，字就是文字的字，习字字或者叫做什么意思呢？就是以前我们古人呢，会有这样一个习惯，就是你不要的那些废纸，上面印的字，拿出去呢，他们会劝你要好好珍惜，把这些有印着字的字另外收集起来，另外处理。那为什么要这么做呢？其实很多时候是道德原因，比如说像中国人就特别的珍惜。这个纸张或者印了字的纸张，尽管古人有些时候这个印了字的纸张并不是拿来再造纸浆或什么，而是拿去烧了。那么这个烧呢，好像有点敬奉天上神灵的这么一个意思啊。而一百多年前的德国人跟美国人，有人提倡要做垃圾分类，也是因为一些道德理由。比如说，觉得我们浪费东西很不好，那么我们要丢的东西，说不定有些东西呢是可以拿来再利用的，呃，分发给下层平民百姓的等等，是带着这么一个想法。到了上个世纪的七八十年代，各种的工业污染开始让人注意之后，大家就注意到，原来垃圾是很高污染的一件事情。特别是如果你垃圾全部都交去焚化炉焚烧的话，很有可能有一些物质经过焚烧高温，就会排放出一些有毒的气体，污染了附近的老百姓的居民的身体健康。好，那么另外呢，则是这些垃圾，如果你掩埋的话，大家又发现这个垃圾掩埋场呢。它如果里面含有些有毒物质呢，也很有可能会污染了附近的水源，那么使得最后大家还是受苦。所以这是一个垃圾分类的第二阶段的想法，也就是认为呢，就是要防止一些有毒有害的物质进入大自然的循环当中。到了第三个阶段。那就要说到我们今天大家都非常熟悉的环保意识的兴起，这个环境保护意识对于全球暖化的防治这样的想法出现之后，整个垃圾分类就上了一个新的台阶，于是开始在全世界慢慢地普及起来，现在就来到了我们中国了。好，那么说到这种为了环保而垃圾呢，这方面呢，现在德国做的是相当出色的。比如说，我去德国的时候注意到，他们垃圾分类做得非常仔细，而且你也晓得德国人那个性格，他们认真起来、专业起来、讲究起来，那是很可怕的。那他们就用制造汽车的专业精神来处理他们的垃圾，那么我就看着他们老百姓。怎么样？这个自己带着一些垃圾到一些资源回收站，特别是一些比较大型的物件啊，全部呢都是要另外收费的，要不然的话人家还不收。最好呢是自己开着车到一个专门的处理场所，然后在那边做好分类去扔。这个过程里面不一定有很多的工人参与，很多时候呢是靠一些老百姓自己的一个自助自发的精神来做。德国这么厉害，那么在精细程度上、计较程度上、认真程度上跟他们有一比的日本人又怎么办呢？这就是刚才我一开头的时候讲到，我朋友在日本受到惨痛经验，你就可以想象得到，日本的垃圾分类是一个多么让人痛苦的事情。日本这个地方呢，实行一个比较高度的地方自治，所以每一个地方的垃圾分类的办法还不一样。比较粗放点的地方呢，垃圾分类你四样就够了；比较精细点的，有几十种。你没有听错，是几十种。呵呵那所以呢，这个垃圾分类在日本变成一个很重要、很重要的一个学问，每一家庭，特别是家庭主妇，都要学懂。怎么样处理家里面的垃圾？怎么样去处理呢？比如说很简单，你说纸张都可以是回收的。那么纸张呃在我们这个地区是专门有一天定时车子来门口来收。我要把它堆到门口外，怎么堆呢？有讲究。书籍啊，你不要的旧书，你想扔出去，这种书籍拿出去有一套捆绑它的办法。纸张普通的报纸啊，拿出去。又有一套它的捆绑办法，请注意，这个垃圾分类可不是说我把纸啊、杂志啊、书啊，所有东西都堆在一起放在一个箱或者放在一个袋子就好，不行，你还得分门别类的把它们用一种属于他们自己的特定方式将它们捆扎好，才放到门外。然后呢，我就见过一些日本的家庭呢，他们会这么做，因为这些垃圾分类太细致了。于是呢，就做了一个标签，或者自己写张纸，或者地方的居委会啊、政府给你发一个很大的、很详细的表格。这个表格上面列得很清楚，哪些垃圾就你日常生活中常用的东西，在分类系统里面属于哪一类，然后这一类又会是。每星期几或者每两星期几来收，然后就做了这么一张表格，你要贴在冰箱上面，然后每一天就看着这个冰箱上面的表格来做一个正常的日本人。没错，日本人，你到底什么样才叫一个好日本人，是一个很让人头大的事情。在日本那么一个。很害怕跟别人不一样，很害怕做了一些事情麻烦到人家，很害怕做了一些事情，因为不合常规而你很有可能因此遭到歧视的国家里面呢，他们是很计较这件事。假如比如说我们一条街上有一个邻居啊，他的垃圾分类就是没做好，把不应该扔的垃圾啊或者没有处理好的垃圾放在门外。而收垃圾的人拒绝收，给他贴了个色标，让他留在原位。这么你想想看，会有什么结果？就整条街上人家的垃圾都收了，就你家的还没收，然后被邻居看到了，那么你就很丢人了。如果你长期都发生这种事情，那整条街的人都会觉得你这家人有问题，带着异样的眼神来看你。再这么下去会怎么样呢？就有这么一部日剧啊，就描写过这么一个情节，就是有这么一个人，就因为总是干不好垃圾分类，被人歧视，最后他忧郁症了。嗯，那么这个当然有点夸张啊，可是呢，就说明了垃圾分类该怎么做，要做到什么样的程度，它居然还是一个呃很文化的事情，跟一个国家跟一个社会的文化都是相关的。全世界的垃圾分类。到了日本要搞到这么细致的地步，其实是跟日本人喜欢分门别类的性格，又喜欢要有一种强大的国民纪律的这种性格是完全相关的。但是实际上它到底管不管用呢？这就很可疑了。比如说从效率来讲啊，就有人就计算过。平均一个日本的家庭主妇或者主夫也好啊，他每天花在垃圾分类上的时间大概是十到十二分钟左右。那么，假如你每天都花了那么多的时间做垃圾分类，这对经济效益来讲有用吗？那么，当然你可以说，这不只是为了经济，做人不是只靠讲经济、讲赚钱的，我们还要讲对地球负责任，对不对？好，那么问题又来了。请问日本真的那么珍惜资源吗？去过日本的朋友都晓得，他们的包装是多么的浪费。你随便买一根铅笔。他都给你包个两三重才让你出门。那个店员，你催他别给你包了，他反而会觉得是你有问题似的，他就得给你包好一个小纸袋，把铅笔塞进去，然后呢再粘张胶纸，然后这都还要给你一个特制的小塑料袋去装这支笔，让你带走。这个塑料袋带回去，你也不知道下一回该拿它干什么。他们就是这么来包装东西。那么。当大家都这么喜欢包装东西的时候，那么你后面的资源回收做得再细，又还有没有用呢？再说呢，其实日本人自己也有很多的目前的他的垃圾分类系统的反对声音，因为他们认为呢那种非常繁琐的细分其实根本没有意义。你基本上呢垃圾分个几类几大类就够了，分成几十类是完全没意义的。为什么呢？理由很简单，因为其实很多人都还是没有办法完全精致而准确地做好这个分类。呃，更重要的就是呢，他们其实这种垃圾分类方法的消耗的资源呢，要多得多了。怎么讲呢？是这样的，在全世界的做垃圾分类回收的国家里面，我们大概都能计算啊。它开销最大的地方，整件事情上面成本最高的地方，其实是物流成本，也就是开车来收垃圾的。如果你把垃圾分成几十类，那么你想想看，这个车子，呃，它要那么密集的，呃，跑到不同的街道家门口去开车，然后这里面的人力物力都花的很多，那么所以到最后是非常不划算，不止不划算。而且这种物流也代表的碳排放会增加，到了最后还是对环境不好。另外呢，也有人认为呢，日本这种做法其实是很没有效率的，它还不如仿效啊，比如说德国、美国、英国、欧洲等其他国家呢，他们的做法是怎么样？就干脆这些垃圾你粗略分过三四类之后，然后交到了专门的垃圾处理业者手中，由他们。按照他们的专业的方式来做这个分类，这时候这种效率会更高，而且更精确。那么绝对要比这个日本这种做法好多了。好，所以呢，我们今天呢，很多人就在羡慕日本，说人家日本垃圾分类做的怎么样？其实是有很多值得反思的地方，并不是凡日本就一定很先进、很厉害。你看到人家这么做，你就觉得人家这么做到这个程度，真是有匠人精神，不是那么简单的。那么你可能还会问了、啊，像我们这种偶尔会去日本旅行的人，那么我们平常住酒店，在人家外面餐厅吃饭，我们留下来那些垃圾，那怎么办呢？是不是游客也得学一学分类呢？游客要学的基本上就是看懂你在街上在便利店你要扔垃圾的时候，他那些垃圾桶怎么分类你就怎么扔。一般在酒店里面呢，他们是有专人。啊，用人手来处理你的垃圾，没错，这就是垃圾分类到现在都还要面对的一个很大的问题，就是它其实是个人力高度密集的一个行业。你比如说，呃，我们在酒店几百间客房，每间客房一个垃圾桶，我们就扔在垃圾桶就平安大吉了。但是酒店会有专人或者专门的小组或者专门找外包的公司在人手的从我们几百个房间的垃圾桶里面。逐样逐样挑出来帮你归类好，那么这个东西你说效率低吧，但是其实它又造就了一种产业，造就了一个就业机会。那当然就是做这个垃圾分类跟这个整理。那么在日本这种呃人力已经短缺、高龄化的社会里面，它很不经济。但是在中国，哎，现在呢，很多人就认为。其实我们的垃圾分类处理，我们的垃圾的资源回收的处理里面，是能够养活了很多这个处在社会底层的人的。问题就在于他们那里面对的那个环境是不是一个好的环境，如此而已。那么，如果我们在后端的这个垃圾的回收处理这个从业的这个方面没有做好一套很好的安全标准的话，到了最后，这个垃圾问题还是会使得一些人受害。讲了这么半天呢，我跟你讲讲垃圾，其实还有一个让人意外的事情。呃，我们现在呢，透过垃圾分类，学懂了呃，我们日常生活的物件的归属，它们的化学成分。事实上，垃圾还能够让我们了解很多事情。你知道吗？在考古学里面啊。就有一些类别或者有一种方法，就是针对垃圾的。我们一般人觉得考古学那就是挖宝，对不对？比如说，呃，这个有个古代的墓葬群，诶，这个盗墓挖出来一些好东西，这叫考古。但事实上，宝物并不是一个古代社会的常见的东西，就像我们今天社会的奢侈品一样。古代文明不会说人人都穿金戴银吧，对不对？古代社会的人用的绝大部分都是跟我们一样过的日常的生活，呃，做一个正常的、平常的老百姓。那么他既然跟我们一样，他就有跟我们一样的、一些的呃生活方式，类似的生活上的一些的习惯，跟必须要面对的东西。你比如说垃圾，没错，一个汉朝的人跟我们今天的人一样有垃圾问题。他们也要扔垃圾的，只不过那时候垃圾没有我们现在这种这么多。你比如说上海，我记得一六年的时候就有个数字，说上海市每三天扔出来的垃圾，还是每四天就足够盖起一座高度像金茂大厦那样的一个高度的大楼了。那么汉朝的人呢，一个长安的人，可能他们垃圾不会这么多，但他还是有很多垃圾啊。那这垃圾该怎么办呢？他们也要处理，是不是也要掩埋或者焚化？于是，考古学家就能够利用一些古代人的垃圾场，看看古人用了些什么东西，吃了些什么东西，从他们丢掉的垃圾里面去找出他们日常生活的痕迹。从这个角度讲，一个古代的留下来的垃圾掩埋场，它给我们的对于古代日常生活的讯息，给我们这方面的资料，其实比很多。呃，重要的王公贵族留下来的墓葬更珍贵，因为古代的王公贵族他们的墓葬是可以被掩埋千年，而居然没有被人发现，或者就算被人盗墓过，你还能够找到很多东西去认知他们的生活的。但是至于古时候绝大部分平民百姓的生活是什么模样呢？那我们最好的办法可能就是看他们扔过什么垃圾了。我们的扔的东西能够说明我们是什么样的人。说到这呢，我想起来我前阵子不是去了意大利吗？那么在罗马的时候，我去了一个一般游客比较少的一个特别的地方，我把它当成一个特别景点，很有意思，叫做呃 m o u n t Tessichio。这个地方是什么呢？是一个有人翻译出来叫做一个破陶罐山。为什么叫破陶罐山呢？它在一个很特别的一个环境，看起来就像座小山丘，但实际上整座小山丘都是两千年前的罗马人用来装橄榄油的那种陶罐、陶瓶所组成的。呃，两千年前的罗马是世界上最大的城市，已经有一百万人了。而那个时候的人就跟今天的意大利人一样，他们日常生活的主要的食用油呢是橄榄油，而这些橄榄油呢，平常用什么装呢？那时候当然不是用玻璃瓶，而是用陶瓶、陶罐。那么这些陶瓶、陶罐呢，好像啊，绝大部分是由政府提供的，那是当时政府供应给罗马市民的必备生活物资。然后呢，他们居然还会回收。回收了这些陶罐、陶瓶之后呢，把它打碎，然后一层一层，很有计划、很有秩序的，像罗马人造竞技场、斗兽场做这个水道桥一样的，同样的工程的精细精神，来一层一层累积起一座小山。那么这座小山呢，据说啊，可能总共有五千三百万个。这种装橄榄油的陶瓶，那至于为什么这些陶罐、陶瓶不能够再用，非得打破了回收回去垒这座小山呢？这就是一个很重要的问题了。于是考古学家就能在这个小山里面去得知古代的罗马这个城市他们的管理者的一些思路，或者说除了他们管理者的思路之外，你还能够了解很多古代罗马人他们的经济生活怎么样。比如说，你仔细看到。这些陶罐上面原来是有注册商标的，原来他们都是有一些特定生产商的，可能是某个地方生产某些橄榄油被运到罗马来，而你又能够发现为什么好几家生产商他们的商标都有类似的符号呢？又或者说好几家生产商他们为什么都好像来自某个地区呢？这样子你就能够搞懂古代罗马的这个物流的情况。交通的情况、物产分布的情况，以及一些重要的商人他们之间的家族关系，跟这些商人和国家之间的关系。所以，垃圾是个很有趣的一个考古的一个对象。这让我不由得去想：假如我们今天垃圾分类做得这么好，然后很多垃圾都可以循环再利用或者被降解掉了，那么以后的人恐怕……要用垃圾来认识我们这个时代的人的难度呢，就要比以前大多了。我看到有这么一位朋友留言很有意思，这个朋友叫 e 伊 n 那么你就说到呢。呃，对于一些可能让人产生不适的残疾人，我们应该怎么对待呢？比如说像电影《行走距离》里面那个男主角那种肥胖的情况，我们仿佛都可以接纳。但说的残忍一点，这是不是也是因为他没有？这是你的用词啊，变态到让人产生很大的不适反应呢？我们是讲人人平等。但比如说，我如果面对一个全身大面积烧伤、身体一些部位畸形，以及种种人想到的最让人不忍直视的状态，但却拥有跟我们一样正常的心智的人，我可能也真的做不到平等的对待他。世界上肯定会存在这样的人，我不知道他们的生活状态会是怎么样。我们对他们的态度，难道就只是感到抱歉而又无法接纳吗？这个问题很有意思啊，呃，因为。我恰恰就有朋友是你刚刚形容的那样的一个情况，比如说身体一些部位那么扭曲了、畸形了，然后身上有大面积的烧伤，甚至整个脸都是疤痕或者一些特殊的病变造成的一些的斑痕，我就有这样的朋友。那么这种情况我们该怎么办呢？我想说，你先不要担心，我们绝大部分人的第一个反应就是会感到错愕。因为他跟我们所谓的正常人的状况不一样，我们肉眼看到他的这个情况，本身就会使得我们天然的觉得不适应。这种不适应，你先不要太过担忧，这是一个很正常的情况。问题在于你这个第一反应之后你怎么办，以及你以后如何慢慢的。把这种第二个经过调节过的反应，能够训练到，使得你以后看到一个这样的人，你第一反应就不会觉得错。这两个才是问题。我们先说第一个问题啊，呃，当我们遇到了这样的一个人，这个时候呢，你可能会觉得很错愕。那么接下来呢，你的第二反应可能是什么呢？要不就你觉得很可怕啊，甚至你说的很恶心啊，如何如何，你就想躲，想走。第二种是什么呢？就有可能你很有文明、很有教养，你会表现出一种比对其他一般人更过度的一种思文和尊重。比如说，你会比看平常人更高频度的、更多注意力的来注视着对方的脸或者双眼，以表示你对他的尊重，或者用来。让他知道你并没有害怕他，你很平等的对待他。其实这两种心态都是过度的反应。第一种不用讲了，你看到这个人你就躲，那这是一个很过分的反应。第二种，你好像很尊重他，但是这种尊重是一种你要展现出自己的文明、跟斯文和礼貌的这种尊重，它其实还是一种过度的反应。那么该怎么办呢？最好的办法就是好好的跟他聊天交流，慢慢的你交流几下之后，你大概就会发现，在这个你所不熟悉的脸孔的背后的这个人，跟你我一样，就是一个人而已。而且你要相信我，人我们人类这种动物是很奇怪的。呃，我跟一个人打交道，当然我不是说我们完全不在意一个人的外表美丑。而是在大部分情况下，我们都会忘记了对方的外表的存在。在大部分的交往情况下，日常生活中正常的所有的接触情况下，我们跟一个人交往，我们会慢慢的这个注意力其实更加的是集中在这个人他脸背后的那个脑所表现出来的东西，他怎么样说话，他怎么样言行举止，他怎么样跟我们沟通。怎么样跟我们对应这些东西，后来会逐渐占上风，成为我们最关注的事情。那么到了这个时候，你大概就会发现，哦，原来你所说的这个表面上让你觉得不忍直视的人，其实就跟你一模一样，或者是也就是一个人而已。这时候你就总算走到一个最后一个比较合理地步了。好，再来就是你怎么样。把在这个过程之中形成的这种心态，适用于其他情况。当你再遇到一个表面上看起来跟你很不一样的人的时候，你就已经有过一个训练过的、教养过的一个心智跟反应来对待人家了。那么，所以呢，我的建议很简单，你就等等看吧。你有一天有机会，你也会遇到这样一个人的。呃，事实上。这个世界上面所谓的残疾人，我们这么讲，数目是非常庞大的。呃，我们不要真的以为这个正常是一个多么普遍的事情。世界上大概有十分一的人是可以归纳做残疾，他不一定是你刚才说的那种呃外表上让你觉得不是的人，他很有可能是耳朵不好，或者说不出话，或者是腿脚有问题、手有问题。这群人的人数的比例，恐怕有时候甚至是不止十分之一。那么，所以你说我们这个社会，如果有十分之一的人如果能够被我们归类为不正常而要得到不同的对待的话，那就说明是我们这个社会很有问题了。那当然，我后面这些话就扯远了，那就孤王一说罢了。